0: Und einfach für mich jetzt die Gewissheit zu haben, ich kann an der Hochschule Osnabrück bleiben, ich kann meinen Bereich hier erweitern, ich kann mein Engagement erweitern. Das hat mich wirklich, wirklich glücklich gemacht in dem Moment und, ähm, das ist doch super. wo ich jetzt einfach sage, es ist, es ist perfekt mit allen Herausforderungen, mhm. die da jetzt so auf mich zukommen. Richtig schön. Es ruckelt natürlich auch an allen Ecken und Enden, wenn man da so neue Aufgaben übernimmt und auch ein Team natürlich dadurch erweitert. Aber das gehört dazu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Forschung und Lehre an der Hochschule Osnabrück. Heute wieder mit Julia Gravenstein aus der Hochschulkommunikation und Carsten
2: Morisse, Professor für Medieninformatik. Ja, wir melden uns zurück aus der Sommerpause, einer späten Sommerpause, aber pünktlich zum Semesterstart sozusagen und... Ähm wir versuchen uns ja vorher mal so ein ganz bisschen vorzubereiten. Ich versuche mal so ein bisschen zu lesen bei ah, unseren neuen Gast. Und ich muss sagen, bei der heutigen Vorbereitung ist es mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich versuche mal so ein bisschen, ah, was habe ich so für Anknüpfungspunkte? Und äh, unser heutiger Gast ist nämlich Svea Petersen. Und äh, du bist äh, Professorin für, jetzt muss ich ablesen, Grundlagen, Chemie und Klebstoffe und ganz neu auch Oberflächenmodifikation, Poly. Biomaterialien.
0: So. Ja, korrekt, genau. Das ist jetzt tatsächlich seit diesem Monat die aktuelle Bezeichnung meiner okay. Professur. Prima. Ich äh, durfte ja wechseln, ja. Äh, sozusagen. Also ich habe hier in einer halben Stelle angefangen vor etwa fünfeinhalb Jahren und hatte jetzt eben die Chance, mich auf eine volle Professur zu bewerben, was dann glücklicherweise erfolgreich war. Und seitdem trägt sie eben diesen komplizierten Namen, ja. der schon so manche <lacht> anderen auch einen Zungenbrecher bereitet hat. Also du okay. bist nicht die einzige, Julia. Das beruhigt mich, das
2: beruhigt mich. Ich hatte nur gelesen Chemie und dachte, da bin ich in der Schule schon ausgestiegen. Ich hatte da nicht den besten Unterricht und ähm, habe dann aber was gefunden. Das hat jetzt gar nichts mit dem Fachbereich zu tun. Da kommen wir natürlich gleich gespannt. gleich noch drauf zu sprechen in aller Ausführlichkeit. Aber ich habe gelesen... Ähm, du bist passionierte Camperin mit eigenem Wohnwagen und da habe ich gedacht, ach, ich habe vor zwei Wochen tatsächlich meinen allerersten Campingurlaub gemacht. Mit einem Grand California am Ratzeburger See, in der Nähe deiner Heimat. Richtig. Das und auf Seemann.
0: Auch, auch in der Nähe meiner Heimat. Ich wohne, ja. komme ja sozusagen dazwischen her, nämlich gebürtig aus Lübeck. Ähm, ja. Ist das dein Ausgleich, Campen äh, in der Natur? Äh. Weiß ich nicht, ob es wirklich mein Ausgleich ist. Ich habe das auch vorher schon getan, tatsächlich, und schon lange. Ich finde, das ist einfach die perfekte Möglichkeit, Urlaub mit Kindern zu machen. Ja, gut, und das ich habe drei ja. kleine Kinder zu Hause, was heißt, so klein sind sie mittlerweile ja gar nicht mehr. Der Größe es wird jetzt bald neun, haben einen Sechsjährigen und einen Dreijährigen, drei Jungs, und die wollen raus. So, und wo kann ich denen das ja. bieten, wenn nicht beim Campen? Und deshalb sind wir einfach ganz viel mit unserem Camper unterwegs. Mittlerweile, ja, wir haben einen Wohnwagen. Wir haben uns aber zum dritten Kind dann auch noch einen Bulli mit ähm, Aufstelldach äh, ja. gekauft. Cool. Wodurch wir jetzt dort eben mit zwei Fahrzeugen dann unterwegs sein können. Oh, wow, Luxus. Ja, total. Nehmen aber auch nicht immer beide mit. Kommt immer ganz drauf an, was man so vorhat. Ne? Wenn man mit dem Bulli ja. äh, nur mal kurz eine Nacht, dann tut es auch der Bulli mit fünf Personen. Wenn wir aber länger mal irgendwo stehen wollen, dann bedarf es dann doch den Wohnwagen. Weil ich dann doch mal den Anspruch auf mehr als zwei Quadratmeter habe. Mein Söhnen ist das häufig egal. Die sagen dann auch nach, nach zwei Wochen Bulli, Ach, Mama, warum müssen wir eigentlich nach Hause? Wir haben noch Platz genug. Und ich denke mir, oh, ich brauche Ruhe. Nein, Sehr gut. Aber tatsächlich ist es ein schöner schöner Kontrast eigentlich dann auch. Ähm zu dem Hochschulalltag Ja, zum Das, das, das,
2: das glaube ich einfach raus. Ist ja auch das Schöne, ne? man kann ja auch einfach. Wir haben eben noch drüber gesprochen, Karsten. Ne? Man kann einfach so von Ort zu Ort und gucken, wo ich es ein Ich Denke, es
1: passt ganz gut zu dem Beruf des Hochschullehrers oder Hochschullehrerin. Wir sind, glaube ich, alle schon so ein bisschen freiheitsliebend, glaube ich irgendwie. Und da ist Campen einfach ideal. Ich meine, ich mache das ja auch. Ne? Mein erstes Auto war ein VW Bus, hm. und für mich ist es die ideale Form. Ne? Ich fahre ja jetzt auch übermorgen los und ich weiß noch nicht, wo ich dann stehen bleiben werde. Und das finde ich irgendwie das Schöne.
0: Ja, absolut. Ich genieße es auch einfach dieses Mal nicht planen zu müssen. Also dort einfach losfahren und frei entscheiden, spontan entscheiden. Wo bleibe ich heute Nacht? Bleibe ich noch eine Nacht länger? Ja gut, bleibe ich noch eine Nacht länger. Ja. Und das passt einfach. Das passt einfach ja, ich optimal. Schon, das,
1: das passt gut auch zu so einem Rollenprofil als das der Hochschullehrenden, glaube ich einfach. Also nicht alle, <lacht> aber etliche, glaube ich. Hm? Ist gut möglich, mhm. ja.
2: Ja, vielleicht. Es wäre dein Fachgebiet. Ähm auch wenn es ich damit jetzt gar nicht so viele Berührungspunkte habe, aber eigentlich haben wir ja doch irgendwie alle Berührungspunkte damit im Alltag, ne? Mit ähm, mit optimierten äh, unterschiedlichen Werkstoffen, die uns irgendwie den Alltag erleichtern. Ähm, vielleicht magst du mal so ganz konkret erklären, in welchen Bereichen lehrst du, was
0: lehrst du da konkret und wie betrifft das vielleicht auch uns alle? Gerne. Ähm Genau, also Lehre startet bei mir tatsächlich direkt im ersten Semester. Also alle, die bei uns äh, durch die materialwissenschaftlichen Studiengänge gehen, sind wir der Meinung, dürfen und müssen sich einmal ein bisschen mit der Chemie dieser Materialien auseinandersetzen. Aber tatsächlich, da startet unsere Lehre. Die dürfen auch alle einmal bei uns ähm, oder müssen ein Praktikum absolvieren, indem sie einfach den Umgang mit Chemikalien, äh, wie arbeite ich in einem Chemielabor, alles dieses einfach mal erlernen. Also da starte ich im ersten Semester. Ähm, dann geht es weiter. Ich bin ja bei uns im Laborbereich Kunststofftechnik angesiedelt und äh, übernehme da jetzt eben Veranstaltungen in der Polymerchemie, also den Studierenden wirklich noch einmal zu erläutern, wie ist eigentlich so ein Kunststoff aufgebaut. Da ist äh, aus meiner Sicht eben ein bisschen mehr Chemie zu machen, als bei den Metallen und bei den Keramiken. Dieses einfach besser zu verstehen, besser zu durchdringen, wie funktio funktioniert so eine Reaktion, ähm, wie entsteht so ein Kunststoff. Ähm, das kommt dann so im dritten, vierten Semester und dann beschäftigen wir uns auch noch viel mit der Analyse dieser Kunststoffmaterialien. Also wie kann ich diese Eigenschaften jetzt eben auch analysieren. Das würde ich so sagen, denkt so ein bisschen in den Bachelorbereich ab. Und dann haben wir auch noch ein Master, der nennt sich dann Angewandte Werkstoffwissenschaften. Dort ist tatsächlich mein Fokus, was ich möchte, was die Studierenden am Ende dieses Masters können, ist eine Struktureigenschaftsbeziehung. Das hört sich jetzt sehr komplex an, aber eigentlich geht es nur darum, ich habe eine chemische Struktur und ich kann daraus Eigenschaften ableiten. Und es ist eben ganz essentiell, meiner Meinung nach, wenn ich irgendwelche Werkstoffe optimieren und anpassen möchte auf irgendwelche Gegebenheiten oder für irgendwelche Funktionen. Dafür muss ich einmal verstanden haben, wie funktioniert die Chemie und wie kann ich sie beeinflussen, um dann eben gewisse Eigenschaften zu steuern. Ähm, denn ich glaube, ganz viele Studierende, Julia, du hast es vorhin gesagt, ähm, bei Chemie war ich jetzt nicht gleich <lacht> völlig begeistert. So Und es geht, würde ich sagen, 80 Prozent unserer Studierenden genauso Okay. So, die studieren ja nicht hier, weil sie Chemiker oder Chemikerin werden wollen, sondern ja. die wollen Kunststofftechnik studieren, Werkstofftechnik, die wollen Ingenieure werden. Und wir wollen sie auch nicht zu Chemikerinnen ausbilden, sondern sie sollen einfach diese Grundlagen mitnehmen und das versuchen wir denen eben von Anfang an schon mit an die Hand zu geben. Es geht uns nicht um die expliziten Grundlagen, sondern es geht uns darum, dass sie ihren Werkstoff verstanden haben und dafür die notwendige Chemie parat haben. Ähm, das ist einfach so das Ziel.
2: Ja, aber ähm. da hilft es ja wahrscheinlich auch dann ungemein irgendwie so ein bisschen den Bezug zu bekommen, okay, wofür brauche ich das, das so ein bisschen einzubetten? Ja. Ich finde, das hilft ja auch immer, weil man irgendwie weiß, ah, das so ein bisschen einzubetten den Zusammenhang versteht. Ja, ja, absolut, klar.
0: Und das tun wir eben über die Materialien. Ja. Ne? Das tun wir bei uns über die Materialien. Das sind eben entweder die Kunststoffe, das kann natürlich auch ein metallischer Werkstoff sein. Ähm, oder wir haben ja auch noch die Dentaltechnologie bei uns mit im Studienbereich verankert. Auch dort sind es dann eben die Materialien, die in der Dentalmedizin eingesetzt werden. Und darauf einfach das aufbauen und zu sagen, Mensch, das ist unsere Anwendung. Wir haben diese Fragestellung, wir wollen dieses Material optimieren. Aber dafür muss ich ja erstmal verstanden haben, warum es so vielleicht nicht funktioniert, wie es derzeit aufgebaut ist. Mhm. Und das ist einfach auch das, was mich immer begeistert hat daran, die Chemie eben zu verstehen und dort anfassen zu können. Und ich glaube, das, das sehen unsere Studierenden auch, vielleicht nicht direkt im ersten Semester, aber später kommt es dann häufig doch auch durch Mensch! Da habe ich was gelernt und das kann ich jetzt eben auch anwenden. Ja. ja, und ich sage auch ganz klar, ich habe da zum Beispiel ein Modul im Master, da schimpft sich dann Hochleistungspolymere. Äh, wo es eben um Polymere, also Kunststoffe geht, die bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, die eben andere mechanische Eigenschaften haben, als es so der Standardkunststoff, das PE oder das PP jetzt aufweist. Ähm, und das behandle ich eben dort mit denen, dieses 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 Fachgebiet, und da versuche ich eben auch immer gezielt schon Wert drauf zu legen, Mensch, wie schaffe ich es eigentlich, diesen Kunststoff dahin zu bringen, dass er diese Eigenschaften aufweist? Ja, Das ist so ein ganz klassisches Modul, wo ich das versuche, mit denen, ähm, mit denen dort durchzuspielen. Und, ja. Ja, ich sage auch immer direkt am Anfang, Verarbeitung, könnt ihr mir viel zu erzählen, ich kann ganz viel mit euch lernen, ich kann euch auch was wiedergeben, was ich theoretisch gelesen habe. <lacht> Aber das, was ich euch wirklich vermitteln kann, kommt eigentlich aus einem anderen Bereich und so finden wir uns dann dort auch zusammen.
2: Hast du dich immer schon für Chemie interessiert oder wo kommt diese Leidenschaft her?
0: Ähm... Tatsächlich würde mich ja gar nicht als Hardcore-Chemikerin bezeichnen, okay. ja, weil, ich, ja. weil ich auch immer immer diese diese Anwendung im Fokus schon sehe und darauf versuche eben, die Chemie anzuwenden oder die Chemie dieser Anwendung zu zu verstehen. Aber es war tatsächlich schon in der Schule, dass mich das Fach einfach gereizt hat, interessiert hat und ich dann irgendwann beschlossen habe, naja, irgendwas muss ich ja studieren <lacht> oder irgendwas irgendwas muss ich ja auch machen. Naturwissenschaften haben mich interessiert ähm, und habe dann eben die Entscheidung getroffen, in die Chemie zu gehen. Und äh, dass ich jetzt da bin, das hätte ich niemals erahnt, äh, damals, als ich angefangen habe zu studieren. Aber dann ist es
1: ja dir glücklicherweise nicht so ergangen, wie Julia das eben genau. sagte. Ja, irgendwie Chemie und Unterricht in der Schule, das war nichts. Also das kann ich ähnlich beschreiben. Ja, das hat, glaube ich, <lacht> schon viel mit äh, dem Lehrer oder der Lehrerin zu tun. Ja, wie war das, das bei dir? Hattest du da irgendwie jemand, der dich da besonders inspiriert hat?
0: Also ich, es fing eigentlich katastrophal an. Wenn ich jetzt mal wirklich zurückdenke, fing es äh, katastrophal an. Ich hatte also einen Chemielehrer, der eigentlich Physiker war. Oha. Ähm, und das ist schon mal per se schwierig. Ähm, <lacht> ja, weil, weil die das dann einfach nicht so vermittelt mhm. bekommen, wie man das vielleicht vermitteln möchte. Es wäre genauso, müsste ich jetzt hier äh, für Sie Grundlagen halten, wäre, würde ich bestimmt irgendwie hinbekommen. Aber das könnte ich nicht so authentisch, wie ich Gut eben eine Chemiegrundlagen ne? vermitteln kann, mhm. ne? Und ähm, ja, so fing es an, aber ich hatte dann tatsächlich später so die letzten drei Jahre vor dem Abitur eine recht engagierte Lehrerin, äh, die uns da auch einfach viel hat praktisch ausprobieren lassen. Und das hat mich dann gepackt, ne, wo mhm. ich dann gesehen habe, Mensch, ich kann hier auch was machen. Und wenn es nur so eine kleine äh, Chromatographie ist, das kennt man vielleicht, ne, so ein Filzstift mhm. mal aufspalten in die eigenen Farben, ja. Ähm, denn ein schwarzer Edding ist ja nicht nur schwarz, sondern da sind ja die ganzen anderen Farben auch enthalten. Und sowas einfach zu sehen und zu machen und das dann äh, zu erläutern, zu erklären, ich glaube schon, dass mir das geholfen hat. Ähm, tatsächlich glaube ich aber auch, dass äh, mein Vater da nicht eine ganz unwesentliche Rolle gespielt hat. Der kommt überhaupt nicht aus den Naturwissenschaften, gar nicht. Der ist Aquarianer, also der hat Aquaristik, einen Aquaristikhandel gehabt. Ähm, aber der mich einfach sehr in diese Naturwissenschaften, also der immer sehr kritisch Fragen gestellt hat. Ja, warum ist denn das so? Und können wir das dann erläutern? Das hat mich dahin gebracht, auch diese Fragen an die Dinge zu stellen. Ja, total gut. Und dann einfach Antworten zu suchen. Sie nicht zu finden, sondern drei weitere Fragen. Aber mhm. <lacht> ich glaube, das macht dann die Wissenschaft auch aus am Ende. Absolut. Ja. Okay. Dann
2: hast du ähm, also nach dem Abitur Chemie studiert. Ja. Wie ging es dann weiter?
0: Ich bin tatsächlich, eigentlich wollte ich ganz gerne ein duales Studium machen, Chemieingenieurwesen. Das hat nicht sollen sein. Und da musste ich mich nochmal umorientieren und habe dann eben tatsächlich ein grundlegendes Chemiestudium an der Hochschule auch absolviert in Reutling. Hatte aber ganz klassisch vor Augen einen großen Chemiekonzern. Keine Ahnung, Bayer, BASF, irgendwie sowas, wo ich irgendwie Forschung und Entwicklung tätig sein wollte, aber das war so das Ziel. Und habe dann aber im Rahmen ähm, des Bachelorstudiums angefangen, am Max-Planck-Institut in Stuttgart zu arbeiten. In einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe durfte mich dann dort erstmalig mit Nanopartikeln auseinandersetzen. Ähm, dem bin ich auch noch ein bisschen treu geblieben in meinem Lebenslauf. Äh, und habe mit einer Promoventin damals zusammen an ihrer Doktorarbeit arbeiten dürfen. Und habe dann einfach diesen ganzen Forschungszweig für mich erst kennengelernt. Da war ich so im fünften Bachelorsemester, würde ich jetzt so schätzen. Ähm, und da war für mich klar, das ist es, was ich erstmal machen möchte. Also das, ich stand da im Labor und nach drei Tagen war mir einfach klar, hier gehöre ich irgendwie hin. Und äh, ach schön, ja. Ja, ja, mich, ich hatte tatsächlich so diese, diese wissenschaftliche, ja, diese wissenschaftliche, ich will jetzt gar nicht sagen Karriere, soweit habe ich, glaube ich, noch gar nicht geguckt, aber die, die Fragestellung, das hat mich äh, gepackt. Und wo ich einfach gesagt habe: Mensch, und das Arbeitsumfeld, äh, da habe ich mich wohl gefühlt. Und dann war für mich so der Punkt, okay. Wenn ich diesen Weg gehen möchte, habe ich damals die Entscheidung getroffen, nach meinem Bachelorstudium an der Hochschule an die Universität zu wechseln. Das hätte nicht unbedingt sein müssen, so, das sehen wir jetzt ja auch im tagtäglichen. Aber damals habe ich das für mich eben empfunden und bin dann an die Universität gewechselt, habe dort noch einen Masterabschluss gemacht, weil ich einfach diese wissenschaftliche Ausrichtung dort für mich dann gesehen habe. Habe das in Straßburg absolviert, mein Master. Also habe dort dann ähm, ein ganz normales Masterstudium abgeschlossen und bin danach dann zur Promotion nach Hannover ins Laserzentrum mhm. gegangen. Ja, und so hat sich der Weg dann so nach und nach geebnet. Also ich hatte gar nicht immer so vor Augen, dass ich jetzt unbedingt diesem wissenschaftlichen Zweig so folgen werde. Aber jetzt bin ich da, wo ich bin. <lacht> hätte man mir das vor 15 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, klar, <lacht> <lacht> jemand anderes. Ja, manchmal Na, öffne sich dann unbedingt. Türen. Ne? <lacht> Richtig, so führen dann die Wege. Und wie bist du dann an die Hochschule gekommen hier? Ähm, auch eigentlich äh, witziges Moment. Ich bin dann nach, also habe dann promoviert und bin dann irgendwann in Rostock an die Universitätsmedizin gegangen. Ähm, daher vielleicht auch diese, diese polymeren Biomaterialien, die da jetzt so rumschwirren in meinem Titel. Ich war halt in der biomedizinischen Technik dort tätig und habe Implantatmaterialien entwickelt. Ich, ähm, war aber da eben in Rostock und dort gab es damals ein Förderprogramm äh, für junge Frauen in der Wissenschaft tatsächlich. Oh ja. Ähm, darauf habe ich mich dann beworben. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, oh, ich mag das gar nicht, dieses äh, gezielt Frauenförderung, das ist eigentlich gar nicht meins. Ähm, aber habe dann gedacht, na ja, warum nicht mitnehmen, was man irgendwie auch kriegen kann und habe mich dann darauf beworben und habe den Platz eben auch bekommen. Und eigentlich war es nichts anderes, als man hat ein Netzwerk gegründet äh, und man hat halt verschiedene Workshops besuchen dürfen. Und einer der ersten Workshops war dann tatsächlich ein Berufungstraining. Ähm, also es war schon auf akademische Karriere mhm. eben auch ausgerichtet, dieses äh, Förderprogramm. Und ich bin dann dahin und äh, fand das alles ziemlich spannend erstmal. Wie funktioniert überhaupt? Berufung hatte mich damit ja vorher noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Ich war auch gedanklich noch noch nicht so weit, ähm, dass ich jetzt diesen Schritt gegangen wäre. Kriegte dann aber die Aufgabe in diesem Workshop, schreib doch mal eine Bewerbung und ein Anschreiben. Boah, und ich habe gedacht, oh wie wie blöd. Jetzt muss ich in nach Hause und Hausaufgaben, muss noch eine Bewerbung <lacht> schreiben. So, ich dachte irgendwie, das hätte ich vor zehn Jahren hinter mir gelassen. Nein, es kam dann wieder auf mich zu und äh, bin dann nach Hause auch mit dem Arbeitsauftrag, wie ich bin. Das, was man mir aufträgt, erfülle ich. Äh, das mache ich immer noch. Und habe dann gedacht, naja, ohne jetzt irgendwie eine Ausschreibung kriege ich das nicht hin. Also ich kann jetzt rein pro forma was formulieren, aber wenn ich keine Ausschreibung habe, wird es schwierig. So, was macht man? Man geht auf Academics und googelt mal, was taucht da auf? Eine Stelle an der Hochschlossener Brücke. Ach nein. Ja, tatsächlich. Mit der äh, Denomination damals noch eben Grundlagen Chemie und Klebstoffe. Ja. Halbe Stelle. Ich habe das gelesen, habe gedacht, Passt erstmal, darauf kann ich mein Anschreiben formulieren. Mhm. So, dann habe ich also dieses Anschreiben formuliert, habe meinen Lebenslauf darauf zugeschnitten. Je mehr ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, oh, könnte das nicht wirklich was für dich sein? Jetzt, wo die Bewerbung hier schon liegt. Genau. Ja, genau. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Sohn hatte ich schon. Und ich war bereits auch, der Zweite war unterwegs, wo ich so dachte, halbe Stelle, ist ja auch erstmal gar nicht schlecht. Bis dato war ich eben mit mit 40 Stunden und mhm. die haben lange nicht gereicht äh, unterwegs. Und wo ich so gedacht habe, oh ja. <lacht> und dann habe ich eben die Workshop-Leiterin damals gefragt, ob sie das für realistisch hält. Ich war, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 33 vielleicht. Also eben auch noch relativ jung, wo ich einfach gedacht habe, ob bringe ich überhaupt die notwendigen Erfahrungen mit? Ist das eigentlich mein Bereich? Mhm. Und die hat mich eben damals sehr ermutigt, ähm, diese Bewerbung einfach abzuschicken. Ich habe dann hier auch noch angerufen bei Frau Belka damals schon, ähm, die mich da grandios äh, auch durch das gesamte Verfahren geführt hat mit ihrer Referentin äh, und äh, die mich dann auch ermutigt hat. Tun Sie's. So, da habe ich die Werbung hier eingereicht ja, und jetzt dann wurde ich Sie hier. <lacht> da <Dann lacht> wurde ich eingeladen. Dann ging das noch eine Runde weiter. Dann habe ich eine Probevorlesung gehalten.
1: Ja, Versuch macht fluch, sag ich mal, ne?
0: Ja, und jetzt, jetzt bin ich hier. <lacht> also, eigentlich total spannende, coole Werdegang. Geschichte. Ja. Und das Tolle eigentlich daran ist, dass Osnabrück eigentlich die Heimat meines Partners ist. Ach was? Ja. ja. Also wir sind in seine Heimat zurückgekehrt, okay. das hätten nie, oder er glaube ich, bis zu, dem da bis zu dem Datum, als ich sagte, nicht für möglich gehalten. Hat er das auch befürwortet, Macht das ja, mal. sehr, sehr. Und hat uns natürlich den Einstieg hier auch enorm erleichtert. Ne? Einfach, ja, klar. Man hat irgendwie ja doch ein gewisses soziales Netz, in das man dann hier aufgenommen wird. Ja, und so äh, habe ich dann hier gestartet, 2015. Ja.
2: Du hast gerade schon gesagt, erst mit einer halben Professur und richtig. jetzt aber ja ganz, ganz frisch. Ne? Man, man darf ja noch gratulieren.
0: Zeit. Ich finde schon, ja. Also Glückwunsch. <lacht> jetzt zu
2: 100 Prozent und einer bisschen äh,
0: ja neuen Professur. Ja, ja richtig. Ne? Also ich habe natürlich die alten Aufgabengebiete ja. auch behalten. Ähm, so ist es nicht, aber eben neue sind hinzugekommen. Und das macht die Sache jetzt eben nochmal spannender. Und ich habe es letztens auch, es gibt ja immer hier, eine Begrüßungsveranstaltung ähm, auch unter Corona-Bedingungen hat diese jetzt stattgefunden für die neuen Professoren. Ich durfte eben auch noch mal kommen und jeder durfte so ein kleines Statement abgeben und ich habe dann noch gesagt, Mensch, eigentlich freue ich mich heute mehr als vor fünfeinhalb Jahren, als ich schon mhm. mal in so einer Veranstaltung saß und es ist tatsächlich so. Es ist für mich einfach damit, ich kann hier bleiben, mhm. ähm, dann hätte ich diese 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 Aufstockung nicht bekommen hätte man natürlich schon persönlich noch mal drüber nachdenken müssen, in welche mhm. Richtung äh, geht dann der persönliche Weg auch und einfach für mich jetzt die Gewissheit zu haben, ich kann an der Hochschule Osnabrück bleiben, ich kann meine Bereiche erweitern, ich kann mein Engagement erweitern. Das hat mich wirklich wirklich glücklich gemacht in dem Moment und ähm,
1: das ist super. wo ich jetzt einfach
0: sage: Es ist es ist perfekt mit allen Herausforderungen, die da jetzt so auf mich zukommen. Richtig schön. Es ruckelt natürlich auch an allen Ecken und Enden, wenn man da so neue Aufgaben übernimmt und auch ein Team natürlich dadurch erweitert. Aber das gehört dazu. Und das sind einfache Herausforderungen, die ich gerne, gerne jetzt aufnehme.
1: Du hast eben schon gesagt, deine Studierenden deine deinen Lehrveranstaltungen, das ist für alle irgendwie oder für etliche irgendwie nicht so das Lieblingsfach, sage ich mal. Ja.
0: Hm, Glaube ich zumindest Dann hast zu du, Beginn. Eben, du
1: hast eben auch gesagt, deine deine Lehrerin in der Oberstufe, die hätte euch irgendwie viel ausprobieren lassen. Hast du da irgendwas mitgenommen, dass du sozusagen vielleicht diese Hemmschwelle, die die Studierenden vielleicht vor der Chemie haben, dass sie die irgendwie ablegen können? Wie, wie kannst du damit umgehen?
0: Also ich, ich, ich versuche das natürlich mhm. zumindest. ne, Aber ich, ich glaube also gerade meine Aussage münze sich auf jeden Fall so erstmal auf meine Erstsemesterveranstaltung, mhm. wo die halt alle in ihrem Stundenplan lesen, boah, Chemie. Das habe ich mhm. abgewählt vor. Ich also habe gerade ich hab so da auch ge wirklich den Gedanken
1: gehabt, Chemie in den, bei Blät. euch in den Werkstoffwissenschaften ist bei uns die Mathematik.
0: Ja, ich Naja, Mathematik müssen sie ja auch noch machen. Ja, ja. Ich, ich noch weiß nicht, wird. ob die viel besser ist. <lacht> <lacht> Ähm, aber es ist eben tatsächlich so, ich habe da ein sehr heterogenes Publikum natürlich auch. Ne? Der eine hat Chemie bis Leistungskurs gemacht und kann das alles. Der nächste ja. äh, hat das vor fünf Jahren abgewählt und dann vielleicht mal ein Jahr überhaupt ja. mal mit Chemie zu tun gehabt. Also es ist sehr heterogen. Und da versuche ich natürlich einfach schon diese Hürde dann zu nehmen und zu sagen, Mensch, ne, wir gehen hier gemeinsam durch und wir packen das an. Praxis machen wir im Labor tatsächlich im ersten Semester, wo sie einfach den Umgang damit lernen, ähm, wo wir den versuchen, auch einfach das dann zu nehmen, diese Schwelle. Ähm, ja, und mit dem anderen versuche ich jetzt eigentlich so umzugehen, um alle mitzunehmen und auch keinen zu langweilen. Das ist ja so ein bisschen die Herausforderung. Oder vielleicht auch einfach, dass die von dem profitieren können, die eben schon viel auch an Mitwissen mitbringen. Mhm. Das versuche ich eben in meine Veranstaltung einzufließen, indem die sich halt einfach viel zu Hause vorbereiten, ja, das habe ich ja auch ein bisschen von dir, Carsten, eigentlich so ein bisschen auch mitgenommen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich mache ein komplettes Inverted Classroom-Modell, da sind wir nicht, aber so ein, so ein adaptiertes Modell ist es sicher, dass die eben von mir Aufzeichnungen bekommen, sich das in ihrem eigenen Tempo anschauen können, das dient schon mal dem, der es kann, ist da relativ schnell mit fertig. Mhm. Der es nicht kann, kann es eben in seiner Zeiteinteilung mhm. machen. Und wir halt, die Präsenzphasen einfach, die sind dadurch nicht weniger, sondern genauso häufig und vielleicht sogar intensiver aus meiner Sicht, weil Studierende einfach sich beteiligen müssen, ähm, wo wir das üben, wo wir das diskutieren. Und ich natürlich dann die Studierenden auch in die Pflicht nehme, die sagen, ich komme vom Leistungskurs, die in die Pflicht nehme und sage, ja Mensch, dann jetzt noch mal eine Stufe höher, ich vermittle es anderen. Mhm. Und das einfach zu nutzen an der Stelle. Und das kann man eigentlich ganz schön und äh, was dadurch auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich da immer die Hemmschwelle zur Chemie nehme, aber auf jeden Fall kommen wir dadurch in, sei, in einen sehr engen Austausch. Und dadurch einfach nochmal machen, Mensch, mir ist bewusst, ihr studiert hier nicht Chemie. Und ich will euch auch gar nicht chemisieren, sondern ich will euch das Werkzeug an die Hand geben, was mhm. ihr natürlich aus meiner Sicht benötigt, um zum einen durch das Studium zu gehen, aber um zum zweiten eben nachher auch im Beruf irgendwie zu reussieren. Und äh, das sind, glaube ich, so die Punkte, die dann schon ankommen und die die dann auch bei den bei den jungen Leuten landen ja, und das was 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 mir dann auch wieder zurückgegeben wird ich muss sagen im Master ist das dann schon wieder da ist das eine ganz andere eine ganz andere Schwelle da gibt natürlich auch diejenigen die sagen boah, Chemie ist nicht so meins aber das muss es auch nicht werden aber da ist natürlich schon klar gewisse Dinge sind einfach sind einfach schon zielführend. Ja. Wie nimmst du das Wie bei
1: euch in den Studienprogramm wahr mit der selbstständigen Vorbereitung der Studierenden? Also ich meine, bei mir ist das immer mal, es gibt welche, die machen das, das sind dann aber häufig die gleichen, die sich dann auch in Diskussionen beteiligen. Wie ist das bei euch? Ist das ja. ähnlich? Ja, 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 Weil ich glaube schon, das ist, ist die besondere Herausforderung, dass man die Studierenden irgendwie da auf dem Weg packt, bringt.
0: Dass man die motiviert, ja, ja natürlich, dass man die auch da nicht alleine lässt. Ne? Mhm. Und eben auch in diesen Präsenzveranstaltungen, die man hat, da nochmal versucht eben dafür zu motivieren dass sie hm. diese Sachen auch einfach mit aufgreifen. Ich habe mal so eine Abfrage dann irgendwann gemacht. Ich wollte einfach nur wissen, wer hat es angeschaut, wer hm. nicht. Ähm, dann einfach, das habe ich auch vorher gar nicht angekündigt, hab hm. gegeben, ich habe vorhin Zetterung gegeben, es musste sich auch keiner melden, hm. weil ich dann dachte, naja, muss man sich auch wieder outen, ist auch blöd, sondern völlig anonym. Hm. Ich sag mal 50-50 in der Veranstaltung. Ob das jetzt ist, das immer abbildet, repräsentativ ist die Frage, aber es ist es ist natürlich sehr unterschiedlich. Ähm, man kann versuchen zu motivieren, aber auf der anderen Seite denke ich, es ist natürlich auch die Aufgabe der Studierenden. Also man wird eben nicht studiert, sondern man studiert. Es ist einfach etwas Aktives, was man dort tut, und das versuche ich auch mitzugeben auf den Weg. Ja, und man. man finde nimmt, ich ja
1: dieses Format so super, man weil es das fördern kann, man ja, kann die Diversität der Studierendenschaft richtig. fördern.
0: Es ist ja. es, es passt für eine Grundlagenveranstaltung ja. passt es für mich absolut. Jetzt so in der Masterveranstaltung. Ähm, habe ich es für mich jetzt noch nicht, hm. weil ich da auch immer was anderes mache. Also ich mache da eigentlich jedes Jahr, setze ich ein bisschen anderen Schwerpunkt, weil ansonsten fange ich an, mich selbst zu langweilen. <lacht> <lacht> Und da ist es ja auch nicht so wichtig, dass immer die gleichen Grundlagen vermittelt werden. Aber ich sage mal, in den ersten zwei bis drei Semestern ist es eben der Fall. Da kann man das super gut anwenden. Und Ja, aber ich, ich sehe das schon so. Ich meine, jeder nimmt das aus seinem Studium mit, was er mitnehmen möchte.
1: Das heißt, dann warst du eigentlich am 16.03., als wir hier die Hochschule abgeschlossen haben, sozusagen eigentlich ganz gut vorbereitet.
0: Ja, ähm, tatsächlich, aber jetzt bin ich noch besser vorbereitet. <lacht> also nach diesem Semester bin ich jetzt noch besser vorbereitet. häufig, ähm, ja. Weil ich tatsächlich alles aufgezeichnet habe. Ich habe jetzt sämtliche Tafelaufschriebe äh, digitalisiert. Ich habe sämtliche Videoaufzeichnungen. Also Wintersemester okay. 21 kann kommen. <lacht> ich schicke ab und äh, fahre campen. Mhm. Nein, <lacht> nein, nein, das ist natürlich das. So wird, so wird es nicht laufen. Aber ähm Tatsächlich ist es so, da ist sehr viel Material da, was man jetzt ergänzend äh, sehr gut einsetzen kann und dadurch, glaube ich, einfach noch mehr ja. rausholen kann aus dem Veranstaltungen. Also Anstattung. ich habe mir das
1: schon überlegt. Es ist doch egal, ob ich in meinem Büro sitze, da die Zoom-Konferenz mache, ob ich in meinem Heimatort sitze oder ob ich auf Lanzarote sitze. Es, es geht ja, also eigentlich. Also das habe
0: ich auch schon getan. Ja, also ne? das, glaube ich, ähm, <lacht> ist so. Dann macht man schön den virtuellen Hintergrund des Labors.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Nein, also das, klar, es bietet auch, was das angeht, Flexibilität. Und, Und da Office. hoffe ich ganz doll, dass wir die auch erhalten. Ich ja. will nichts ersetzen, aber es ergänzen.
2: Ja, einige Studierende haben uns ähm, tatsächlich auch über
0: Social Media jetzt viel geschrieben im letzten äh,
2: Semester, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie sie müssten jetzt selber mehr tun. Ich weiß nicht, vielleicht die Frage an euch beide. Glaubt ihr, dass, ähm, weil wir ja gerade jetzt das Thema hatten, dass sich die Studierenden irgendwie mehr einbringen sollen? Hat, ist das vielleicht förderlich gewesen, das Semester? Könnte es sein, dass sie sich danach irgendwie besser?
1: Also ich habe noch ein kein ähm, umfassendes Ergebnis hinsichtlich so sagen wir mal, Prüfungserfolg, wenn man das daran irgendwie festmachen will. Also ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, wie, mhm. wie du es gerade gesagt hast, ja, äh, sie werden nicht studiert, sondern sie müssen studieren, das ist aktives Handeln und das habe ich natürlich schon erlebt, wenn ich da irgendwie mit denen irgendwie in diesen Inventorklassen reingehe, ne, dann gibt es schon gerne die, die sich einfach hinsetzen und briseln lassen. Mhm. Ne? Und das ist jetzt vielleicht nochmal deutlich geworden, dass es jetzt irgendwie eine stärkere, mhm. sage ich mal, selbstreguliertes Lernen da irgendwie erforderlich ist. Äh, wäre schön, weil ich glaube schon, diese Bereitschaft hat irgendwie abgenommen, so im Laufe der Jahre. Es ist zumindest meine, meine Wahrnehmung.
0: Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, dadurch, dass ich eben erst in Anführungszeichen seit hm. fünf Jahren so in diesem Lehrbetrieb jetzt intensiv drin bin. Seitdem würde ich da jetzt keine Tendenz irgendwie ausmachen wollen. Aber es ist sicherlich schon so, dass sie da raus müssen aus diesem Konsum. Verhalten. Also sie konsumieren halt auch Vorlesungen. Man geht hin, ist unvorbereitet, man bereitet auch nichts nach. Ähm, ich glaube, das ist verschenkte Zeit, weil das Studium bietet so viel mehr als eben das. Und äh, dass man sich selber einfach mit Thematiken beschäftigt. Ja, wir können nur hoffen, dass es vielleicht an der Stelle was bewirkt hat, kann ich jetzt, kann ich jetzt auch nicht deuten. Ähm, was natürlich schon ist, finde ich, also ich hatte es jetzt auch im Bachelor eine Veranstaltung, man hat Veranstaltungen im Master. Wie bringen sich Studierende auch in so eine Online-Veranstaltung mhm. hinein? Da gibt es ja auch ganz verschiedene Modelle, wie man das aktivieren kann. Aber auch da reagiert jeder Studierende halt individuell drauf. Ne? Irgendwann habe ich dann gesagt, ja Mensch, weil ich immer gesagt habe, Sie können hier gerne, wir waren eine Veranstaltung mit zehn Leuten, fragen Sie doch einfach. Auch wenn ich nicht vor Ihnen stehe, aber Sie können auch Ihr Mikro freischalten und fragen sie einfach, ähm, das war doch noch sehr verhalten, da habe ich irgendwann gesagt, so, wir schreiben jetzt im Chat, der quoll über, weil sie dann das Gefühl hatten, ich kann jetzt hier in diesen Chat hineinschreiben, ich hört kein anderer und ich kann das da nur reinschreiben und Frau Petersen liest das Ach Wahnsinn! und reagiert dann darauf. Ich habe dann die Frage nochmal vorgelesen und habe das dann ähm, aufgenommen. Aber es bedeutet natürlich für einen Dozierenden, finde ich in dem Moment auch, ich muss irgendwie alles gleichzeitig spielen. Das ist manchmal gar nicht so trivial, wenn da auf einmal die ganzen Fenster aufpoppen und man eigentlich am Reden ist. Glaube ich, das ja. Das ist
1: definitiv so. Und ne? sich
0: dann erstmal verzettelt, weil man nebenbei noch den Chat liest. Ähm
1: also auf einer Seite oh, so, sozusagen ja. diese Wissensvermittlung, auf der anderen Seite quasi diese diese Online-Regie, ja. ja, dann vielleicht noch mehrere Tools im Einsatz, Ja, weil ich glaube, <lacht> gerade bei der Kommunikation ist es schon ein wichtiger Aspekt, du hast das eben einmal ganz kurz gesagt, so die Anonymität, mhm. ich glaube, das ist vielen wichtiger, oder vielen wichtig, vielen Studierenden, dass sie halt anonym irgendwas abgeben können, Ja, da siehst du es ja noch, wenn sie einen Chat nutzen, ja, Und wenn man dann nochmal so ein anonymes Tool nutzt, dann kommt da vielleicht sogar noch mehr, weil da echt eine Hemmschwelle ist. Mhm.
2: aber da sieht es ja im, im Zweifel auch nur sie ne du, man kann ja auch eine ja, private ja, Nachricht Richtig. Quasi schreiben ja nee, das ist schon klar zumindest ist schon nicht klar. die ne? Aber, ja.
1: Aber, ja also so ist meine Wahrnehmung ist ganz wichtig dass man irgendwie ein anonymes ja. Feedback irgendwie äh, ermöglicht mhm. ja
0: das zu ermöglichen aber darauf können wir es nicht begrenzen also mhm. das nee. finde ich ne weil äh, da will ich ja eigentlich raus wir hatten heute gerade wieder eine Zoom Veranstaltung ähm, mit auch Studierenden jetzt keine keine direkte Lehrveranstaltung aber eben eine Besprechung äh, wo man dann auch wieder der Hinweis kam dann von einer meiner Mitarbeiterinnen, äh, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, Kameras freischalten. Leute, schaltet eure Kameras frei. Wir wollen euch sehen. Ne? Von uns war es alles selbstverständlich. Wir hochschulintern alle sofort die Kamera an, studieren eine schwarze Kachel. Also es geht ja auch in, in, in Richtung dieses anonymen Gedankens, mhm. obwohl natürlich der Name darunter steht. Und Es bringt aber einfach was, wenn man sich dann doch noch mal äh, sehen kann. Ja. Also ich hatte
1: letzte Woche hatte ich im Weiterbildungsmaster-Seminar selbstverständlich haben alle die Kamera angemacht. Ich musste gar nichts sagen. Es ne? mhm. hat auch schon so ein bisschen mit dem Alter und der Erfahrung irgendwie zu tun. Sicher. Ne? Ja.
0: Auch wir, auch wir müssen ja lernen. Also ja, das klar. sehe ich ja auch. Ne? Also ich denke, dass dieses Semester meine Online-Veranstaltungen vielleicht ja. auch noch mal ein bisschen anders aussehen werden als im letzten Semester, weil man sich ja da auch,
1: Aber das ist auch gut, erweitert und
0: sich findet.
1: Ja, absolut. Ne? Se,
0: sehe ich genauso. Also man muss ja auch ja. häufiger mal was Neues ausprobieren, um dann vielleicht auch festzustellen. So nicht, sondern anders. Ist ja Klar. auch in Ordnung. Ja. Ähm. Du hast gerade schon gesagt, weil
2: man das auch mal so ein bisschen erweitert und auch im Master, dass du immer verschiedene Sachen ausprobierst. Geschieht das bei dir relativ spontan oder hast du so Ziele, wo du sagst, oh, das würde ich gerne nochmal in der Lehre ausprobieren, das ist so mein nächster Step, den ich mal machen möchte?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir da ein Programm aufschreibe, ja, wie, wie ich das so alles machen möchte, sondern es ist schon so, ich gucke mir halt meine Lehrveranstaltung an und überlege mir dann für das kommende Semester, was möchte ich, also klar, Vordergrund ist immer, was ist mein, was ist das Ziel am Ende, was soll das Ergebnis sein und wenn es eben ist, sie sollen diese Struktureigenschaftsbeziehungen irgendwie verstanden haben, dann ist das mein, mein Deckel und dann gucke ich, wie ich das darunter gestalten kann und da gibt es immer ganz viele, neue Ideen, was man machen kann. Gerade umtreibt mich zum Beispiel, ähm, wir bieten ja in unserem Master auch englischsprachige ähm, Vorlesungsreihen an. Ähm, das machen wir schon länger. Ja, das ziehe ich mal konsequenter durch mal weniger, da bin ich auch ehrlich. Ähm, es ist eben auch so, wenn man da ein rein deutschsprachiges Publikum voreinander sitzen hat, dann komme ich mit meinem gebrochenen Englisch, mhm. dann kommen die Studierenden mit einem gebrochenen Englisch. Ähm, und das Fachwissen bleibt auf der Strecke, Fragezeichen. Also es ist halt manchmal eine Frage, der ich mich da ausgesetzt fühle, wo ich aber trotzdem in der Meinung bin, es ist wichtig, trotzdem diese Sprach Sprachenkomponente in unsere Veranstaltung hineinzubringen. Mhm. Ich versuche das dann äh, so zu machen, wenn wir eben aktuelle Englischsprache, Literatur diskutieren, dann natürlich die Veranstaltung auch dazu, passe ich auf Englisch, ne? Dass man dass man das so irgendwie versucht zu koppeln. Und jetzt bin ich eigentlich auf den Gedanken gestoßen, wo wir das doch eh online machen. Ja, dieses Semester. Warum integrieren wir nicht einfach eine internationale Studierendegruppe aus, egal, ja, ähm, bringen die in Verknüpfung mit unseren hiesigen Studierenden und lassen die eben so in Projektgruppen auch gewisse Dinge da erarbeiten? Das ist eigentlich eine geniale Vorstellung. Wir haben es vorhin gerade noch hier im International Office diskutiert.
1: Ich war ähm, da heute Morgen auch. Wunderbar. Genau, habe das auch mit Ihnen diskutiert. <lacht> ja, wir
0: haben das auch diskutiert. Und es mhm. ist manchmal gar nicht so einfach, da eben Studierende mit einzubinden, weil die brauchen auch irgendeinen Status, sind sie dann Gasthörer, mhm. was sind sie jetzt eigentlich? Ja? Aber das schwebt mir jetzt tatsächlich vor, für so eine Veranstaltungsreihe im Master auch nochmal auszubauen. Also da wirklich diesen internationalen, und wenn es ist mit einer anderen Veranstaltungsreihe eines mir bekannten Professors einer internationalen Universität, dass man dort eben gemeinsam sowas dann aufbaut. Das gibt es ja auch schon hier und da. Aber das eben konkret auch in meine Vorlesungsreihen jetzt
1: mit aufzunehmen. Finde ich total wichtig. Auch so, nein, mal so, so einen interkulturellen Arbeitskontext, der ist echt viel wert. Und da kann man vielleicht auch so ein bisschen Fachlichkeit dann zurückschrauben. Weil ja, es, das, ne? das
0: sehe ich genauso. Das ist ja eigentlich auch die Fachlichkeit, ich sag mal, wir können ja sowieso nicht alles ausbilden. Also wir müssen denen das Werkzeug dafür an die Hand geben, sich dann in viele Dinge auch noch selbst hinein zu finden. Und wenn man ihnen dann so ein Werkzeug noch mit an die Hand gibt, ist dieses vielleicht viel mehr wert als dann noch das nächste fachliche Detail. Sicherlich, das muss auch vermittelt werden, das ist schon wichtig. Aber das eben zu kombinieren und das muss ich, das, das ist tatsächlich etwas, was mir für, für so ein Mastermodul vorschweben würde, das im Rahmen eines Mastermoduls jetzt nochmal zu integrieren. Mal gucken, wie mir das gelingt. <lacht>
1: Wie sieht das denn aus? Äh, Habe ich jetzt überhaupt keinen Überblick? So ne? von uns wird ja auch immer erwartet, dass wir irgendwie ganz äh, erfolgreich in der Forschung sind oh ja. ähm, und irgendwie ganz viel veröffentlichen. Ich meine, jetzt hast du sozusagen kommst du von der halben auf die ganze Stelle und immer wir können immer arbeiten für drei. Ne? So als Hochschullehrer wird die alles irgendwie auch nochmal bei uns abgeladen, so das eine oder andere aus der Verwaltung. Äh, wie sieht das da bei dir aus? so mit Forschungsprojekten bist du da schon irgendwie aktiv oder hast irgendwas mitgenommen? Äh,
0: ja, wir sind wir sind aktiv. Hm. Ähm, aber es ist schon so, dass ich die Lehre einfach als meine Hauptaufgabe verstehe ähm, und dort eigentlich auch ähm, mein Hauptinteresse liegt. Ähm, wir sind in der Forschung aktiv. Wir haben auch schon das eine oder andere ähm, Projekt eben hier, ähm, was Drittmittelförderung angeht, eben in unser Labor bekommen können. Viel ist auch mit äh, regionalen oder auch überregionalen Industrieunternehmen, eben direkte Industrieaufträge ähm, durchzuführen. Ich sage immer, Dienstleistungslabor sind wir nicht. Das kriegen Sie woanders viel besser und auch zertifiziert. Aber was wir mit ihnen gemeinsam machen können, wir können Dinge entwickeln, ne? Analysemethoden beispielsweise für gewisse Fragestellungen entwickeln. Da äh, machen wir mittlerweile relativ viel. Ähm, wir haben auch zwei, also oder ich habe jetzt zwei Projektmitarbeiter in meinem Labor, die eben auch längerfristig äh, dort sind. Also längerfristig, damit meine ich dann so drei bis vier Jahre, aber das ist ja schon längerfristig gesehen, was solche Projektstellen angeht. Und das ist eigentlich das, was mich... Ähm, an der Stelle beinahe mehr antreibt als die wissenschaftliche Fragestellung. Ja. Einfach die jungen Leute im Labor ähm, zu begeistern von diesen Themen und zu begleiten auf ihrem Lebensweg. Ähm, dort eine kleine Rolle mit einzunehmen ja, und dann noch auf einem spannenden Forschungsprojekt dort gemeinsam zu arbeiten. Also das ist beinahe meine größere Antriebsfeder als häufig die Fragestellung. Ähm, die kommt dann auch. so Und ja. da entwickelt man dann Begeisterung für. Aber tatsächlich einfach mit den ähm, jungen Leuten dort im Labor zu arbeiten. Ich stelle mir immer, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres in meiner Vorstellung als Professorin. Dann fängt man an und dann kommt man hierher und dann soll ich meine Lehre machen und ich habe kein Team um mich herum. Kann und ich dann? mir persönlich nicht vorstellen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist etwas, was mein Arbeitsleben hier an der Hochschule unglaublich bereichert. Und wenn hm. ich das nicht hätte, ähm, können wir das andere immer noch gut machen. Aber mir würde sehr viel fehlen einfach an der Stelle. Und das motiviert mich, auch in der Forschung aktiv zu sein, tatsächlich. Mhm. Und natürlich sage ich auch, wenn wir dort nicht aktiv sind, wie soll ich dann irgendwann noch aktuelle Lehre machen? Das wird auch nicht gelingen. Gerade bei mhm. uns im Bereich, man muss da dranbleiben. Man muss einfach gucken, was umtreibt die Unternehmen. Was ist aber auch in Forschung und Entwicklung gerade relevant? das den Studierenden eben auch mit auf den Weg zu geben. Und eben Studierende ja auch in irgendwelchen Projektarbeiten zu involvieren. Das, ist, das wird ja auch immer mehr, was ich auch richtig finde. Ähm, aber das kann ich auch nur anbieten, wenn ich da selber aktiv bin. Mhm. Und deshalb diese Themen eben auch immer mit aufzunehmen.
2: Ja. Stichwort Nachwuchsförderung. Hast du auch viele Frauen, in deinem Bereich, die ich war, es gab auf jeden Fall mal eine Doktorandin, oder? Ja, glaube die, ich, die ist, du hattest. Die Frau Berghaus,
0: ja, genau, die ist auch noch da. Ist noch da, ja, okay. das ist eine okay. der beiden äh, Mitarbeiterinnen, die ich gerade meinte, sozusagen. Okay, ja. Genau, oh, also dann. tatsächlich, äh, zu meinem engen Team, wir sind mit mir sechs, wir sind fünf Frauen. Oh wow! Jetzt <lacht> könnte man eher sagen, ich müsste das andere fördern. Ähm, <lacht> Es ist tatsächlich so, ja. Ähm, obwohl in der Chemie ist das ja auch noch immer relativ ausgeglichen. Okay. Ja, also da ist okay. ja, wenn, wenn man jetzt so Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften anschaut, ist die Chemie ja doch noch einer der Bereiche, wo sich noch mehr Frauen tummeln als jetzt ist im Maschinenbau. In der Informatik, Carsten.
1: <lacht> Informatik geht auch. Medieninformatik ist auch nicht so schlecht. Maschinen ja, ja, da, da steht ist das der Klassiker, ne? genau, Das sieht halt aber, ne, so, so Maschinenbau, Elektrotechnik. Ich glaube, da gibt es schon noch irgendwie Potenzial. Ja, ja. Aber es ja das das, das, da gibt's auch etliche Programme, wo man sich da bemüht, diese ganzen MINT-Programme.
0: Ja, absolut, ja. absolut. Aber ähm, das habe ich jetzt gar nicht wirklich forciert. Das ist einfach... Ich jo, bin auch dahin gekommen, äh, zwei langjährige Mitarbeiterinnen waren ja auch schon an Bord, lange vor mir. Ähm, die Professur, die ich jetzt beerbt habe, es war auch äh, eine Frau. Also ist tatsächlich, glaube ich, im chemischen Bereich ähm, doch noch eher eher verbreitet. Ja.
1: Ich habe neulich sowas gehört, ich weiß nicht, es klang zumindest bei einer Tätigkeit aus Rostock so ein bisschen heraus. Ähm, 3D-Druck von Implantaten ähm, fand ich irgendwie total faszinierend oder das klang zumindest... Was ja, für ein also Rutsch... ich habe
0: ich hab, äh, tatsächlich... Äh, Komme ich daher, Implantatmaterialien mhm. genau. entwickelt mhm. zu haben. 3D-Druck habe ich dort selbst noch nicht gemacht. Wir mhm. haben mal probiert, Richtung 3D-Druck von Zahnimplantatkomponenten mhm. zu kommen. Ähm, hatten dort auch mal mit einem Projekt gestartet. Ähm, das ist dann nicht so glücklich geändert, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Ähm, einfach aus juristischen Gründen. Ähm, da wird da wird tatsächlich viel gemacht und das ist ein mhm. ist eine absolut spannendes spannende, spannende Thematik ähm, gerade eben auch diese Implantatentwicklung das ist etwas wofür ich äh, brenne in den mhm. Materialwissenschaften wo ich mich eben gerne einsetze ja also dort einfach neue Materialien neue Oberflächen zu entwickeln möglicherweise auch neue Verfahren mhm. eben zu adaptieren die irgendwie dann auch andere Anwendungsbereiche erschließen ähm, dieses mit aufzunehmen, das treibt mich an. Also das ist ein Forschungsfeld, wo ich hm. eben motiviert bin, ähm, da mehr zu machen. Ähm, ein weiteres Feld, es führt jetzt vielleicht weg von dem 3D-Druck, ähm, ist natürlich aber die Fragestellung nach der Nachhaltigkeit, hm. wo wir auch gerade jetzt in der Kunststofftechnik ganz viel Wert ich drauf Ich wollte gerade fragen. Ja. ja, ja, ja. Also das ist ein ganz... Äh, ja, ist ein Hot Topic eigentlich gerade. Ja, das glaube ich. Ne? Ja. Also ich sag mal, Bio war, also Nano war zuerst, dann kam Bio und jetzt kommt Nachhaltigkeit oder so. Mhm. Ja. Und uns da zu positionieren ist natürlich ein ganz großes Thema und da versuchen wir uns tatsächlich auch so ein bisschen jetzt in die Forschung auch hineinzubewegen, dort möglicherweise Forschung und Entwicklungsthemen auch aufzunehmen mit regionalen Unternehmen, aber überhaupt erstmal auch in, in, in dieses Gebiet hineinzukommen. Ähm, denn wir, gerade in der Kunststofftechnik, sind wir doch sehr konfrontiert damit, ähm, gerade auch Studierende da überhaupt Interesse für zu äh, bekommen. Dass Studierende sagen, boah, Mensch, ich studiere Kunststofftechnik.
2: Ich wollte gerade sagen, allein ist, der Name ist ja halt
0: einfach schon, ja, ne? ja, uh, das böse Kunststoff. Man, wieder. Ja, 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 darüber kann man auch noch streiten, ob das der richtige Name <lacht> ja. ist. Ähm, das wird man vielleicht auch nochmal anfassen. Aber es ist eigentlich ja erstmal aus meiner Sicht egal, wie es heißt, aus Marketing-Sicht mhm. natürlich nicht, aber aus meiner Sicht ist es erstmal egal, wie es heißt, denn ähm, wir müssen uns gerade jetzt mit dem Thema befassen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Denn ohne wird es nicht gehen. Das, denke ich, ist allen klar. Wir werden es für unsere Hightech-Anwendungen immer benötigen. Man muss natürlich darauf schauen, wo ist der Einsatz sinnvoll, wo ist der nicht sinnvoll. Ähm, und da aber gerade jetzt auch über andere Technologien nachzudenken, was sind alternative mhm. Werkstoffe? mit eben möglicherweise erneuerbaren Materialien. Ähm, was sind aber auch äh, Recyclingkonzepte, Recyclierungskonzepte, die man dort eben aufbauen kann? Also es sind eigentlich ganz spannende Betätigungsfelder, wo ich jetzt Kunststofftechniker auch äh, extrem ähm, sehen würde in den nächsten Jahren. Und immer wenn ich dann so jemand höre, ja, ne, ich kann das, wir haben noch Plastikkrise, was soll ich hier Kunststofftechnik studieren? Mhm. Ja, gerade jetzt. Mhm. Ja. So, ähm, weil jetzt brauchen wir euch und wir brauchen die jungen Leute, die dort eben mit den Ideen auch vorangehen und äh, diese Dinge weiterentwickeln. Ich glaube, es ist ganz wichtig und ein ganz ganz großer Bereich, den wir uns da stellen müssen, mhm. der ganz viel Potenzial auch bietet. Ja, ja das glaube aber. ich auch.
2: Ist ja auch was was zukunftsträchtiges, ne? Wie du gerade schon gesagt hast, sind ja dann auch einfach wieder diese übergeordneten Fragestellungen, ja, und die und Ich glaube, ne? damit
0: hat dann einfach jeder einen Berührungspunkt. Absolut also klar. Ne, weil wir die, die, den, den Punkt ja auch hatten, ja. wirklich Berührungspunkte ja. dazu. Absolut. Und ich glaube, an der Stelle hat ihn eigentlich im jeder. Gegenwartsbezug jeder. Absolut. Ähm, und jeder, klar, man kann bei sich klein anfangen, ne? Wo ja. verzichte ich vielleicht mal auf eine Verpackung? Ähm, wie gehe ich mit einmal Plastik an der Stelle um? Das ist der Umgang hm. damit. Aber auf der anderen Seite ist eben auch dieser ingenieurwissenschaftliche Aspekt oder technische Aspekt dort so ganz klar zu sehen, wie kann ich eben Materialien weiterentwickeln? Und das ist, es ist wahnsinnig komplex, dieses Thema. Das ist ja nicht damit getan. Ja, dann nehme ich halt die Glasflasche anstelle des Tetrapaks, weil dann reduziere ich meinen Plastikmüll. Mhm. Ja, aber was, was mache ich damit an anderer Stelle? Ich habe dadurch einen ganz anderen Logistikaufwand. Ähm, ja, also auch dieses ganze Mehrwegsystem, das muss ich erstmal überhaupt so ausbilden. Also ich finde, es ist mal gar nicht so einfach, so eine Frage zu beantworten. Was ist jetzt eigentlich besser? Und sowas Studierenden eben auch mit zu vermitteln, ja, wie, wie gucke ich auf so etwas? Wie kann ich da vielleicht auch rangehen? Was gibt es für Tools, sowas zu ermitteln? Ähm, CO2-Bilanz von jetzt irgendwelchen Werkstoffen, da können wir ganz viel tun, glaube ich. Das ist auch nicht etwas, wo, wo ich jetzt herkomme, aber das ist ein Bereich, wo ich sage, da will ich hin. So Und da ähm, können wir uns jetzt, glaube ich, ähm, ja noch ganz viel engagieren. Wenn du das so erzählst, klingt das richtig spannend. Ja, <lacht> studierst du auch noch
1: Kunststofftechnik Wie kommt, ja. kommt da gerade unsere Projektwoche in den Sinn, wo wir auch mal dieses Thema Nachhaltigkeit haben? Äh, bietest du da ja. irgendwie was an? Ja, für tatsächlich heißt dieses,
0: dieses Projektthema auch
1: Wege aus der Plastikkrise. Ah, okay.
0: Ähm, Und das machst du? Ja, das ja. biete okay. ich gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin Frau Schmidt an. Mhm. Ähm, wo wir auch hoffen ähm, interdisziplinäres Team zu bekommen. Wir wollen gar nicht nur Kunststofftechniker, denn die wissen ja häufig schon auch zumindest einiges dazu, aber auch gerade aus anderen Bereichen Leute und verschiedene Perspektiven dort äh, zu sammeln. Genau, Wir wollen mhm. uns genau damit auseinandersetzen. Zum einen wollen wir ein bisschen was Praktisches im Labor machen, mhm. wo äh, Frau Schmidt schon fleißig äh, Sachen aus dem gelben Sack gesammelt hat und uns das einfach mal anschauen. Ja, Was landet da eigentlich alles drin? Wie kann man das voneinander trennen? kann man es überhaupt voneinander trennen, um es wieder zu verwerten und zu recyceln, also ein, hm. zu recyceln. Also einfach den Gang mal mit den Studierenden gedanklich durchzugehen. Was bedeutet das eigentlich? Das kann dort eben auch gerne ein Nicht-Kunststofftechniker tun. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch genau solche Punkte mal zu besprechen. Die sollen sich da mal so ein Fallbeispiel raussuchen. Ob das jetzt Tetrapak-Milchflasche ist, ob das irgendwie ein Joghurtbecher ist, ja, völlig gleich. Aber die ist einfach mal von vorne nach hinten Versuchen zu betrachten und, äh, sich mit, mit dieser Thematik eben auseinanderzusetzen. Genau. Also. Da wären ja machen wir jetzt Ökonomen Projekt,
1: auch herzlich willkommen, denke ich mal, um das halt dann nochmal durchzukalkulieren. Beispielsweise. Absolut.
0: Ja. Absolut. Ja. Weil das sind ja genau Sichtweisen, die uns als Ingenieurwissenschaftler vielleicht auch ja. nicht immer so ganz nah liegen, <lacht> dann so eine Betrachtung durchzuführen. Ich erinnere mich noch gern, haben wir vorhin eigentlich, ich habe nämlich Chemie mit Marketing studiert weil ich damals der Meinung war, das könnte man ja in einem Unternehmen gebrauchen. <lacht> <lacht> aber es war ein ganz marginaler Anteil, 10 Prozent vielleicht. Und ich fand mich in BWL-Vorlesungen wieder, ich, ich habe es einfach nicht verstanden. Also ich, also da brauchen wir tatsächlich auch diesen Input. ja.
1: Da wurde deine Leidenschaft einfach nicht geweckt. <lacht> ja, vielleicht ja, ja, auch das.
0: Aber <lacht> <lacht> es, ist, es ist tatsächlich auch eine andere Herangehensweise, glaube ich, an die, an die Thematiken. Ja.
1: Das hatten wir ja schon in etlichen Folgen von dem Podcast. Eigentlich immer, wenn man so spricht, dann kommen einem immer sofort Ideen. Okay, da müsste man eigentlich mal jetzt die Studierenden unterschiedlichster Fachrichtungen zusammenbringen, um, weil wir haben einfach so viel hier ne? und das ist eigentlich ein wunderbarer Ort, um dann auch solche Dinge einfach mal experimentell durchzuführen.
0: Ja, total. Also dass das, die einfach noch mehr interdisziplinär zu verknüpfen. Also selbst hier bei uns in der Fakultät können wir da, glaube ich, noch einiges,
1: einiges tun. Man definitiv, ist dann doch immer so in sein
0: Curriculum. Ähm, Blicken, ja gut, man muss halt ja. aber auch sehen, ich meine,
1: es sind immer wieder neue Anforderungen, die kommen und, ja. und äh, sagen wir so, du hast gesagt, die liegt die Lehre am Herzen, das kostet einfach wahnsinnig viel äh, Zeit, gute Lehre vorzubereiten ne? und äh, dann mit den ganzen Aufgaben, die man sonst noch hier so hat, ne? Selbstverwaltung in das Gremium, auch manchmal kommen hier nochmal eine Berufungskommission, das kostet halt einfach alles irgendwie Zeit, ne? und dann muss man halt seine Prioritäten setzen
0: das ist wohl so genau,
1: ist das? genau. und
0: äh, nee tatsächlich ist es bei mir glaube ich ich habe auf dem Weg hierher noch mal kurz weil irgendwie stand einmal so drin ne was was begeistert mich oder an diesem Job oder wie auch immer ähm, es ist tatsächlich dieses Begeisterung eigentlich weiterzugeben das ist es ob das in der Lehre ist ob das im Rahmen einer Forschungstätigkeit Entwicklungstätigkeit ist aber dieses mit eben Personen zu tun ähm, und das weiterzugeben, ja, das motiviert mich. Schade, dass Bestimmt. wir jetzt
1: nur per Audio hier übertragen, denn im Bild sieht man es. Ja, ja, wenn die ja genau, wie ich vielleicht selber <lacht> auch
0: die Begeisterung dann habe. genau. Und das, ja, das dort zu vermitteln, das ich macht das ganz viel aus.
1: Sehe ich genauso. Also in der Lehre, wenn du da vorne an der Tafel stehst und einfach überhaupt keine Lust hast, dann, dann merken das ja, Sie schon sofort. Ja, ich meine, ne?
0: gibt vielleicht auch mal einen Tag, wo das so ist. Ja, ja
1: klar. Das möchte ich auch nicht
0: <lacht> ausschließen. Der gehört auch für uns alle dazu. Ja. Denn ich sag mal, authentisch müssen wir auch noch bleiben. Wir sind halt einfach Personen, da läuft mal besser, das läuft mal schlechter und äh, das darf auch gerne wiedergespiegelt werden, finde ich.
1: Aber so Inspiration ähm, ist ein schönes Stichwort. Was gab es denn so auf deinem Weg an Personen oder vielleicht auch aktuell immer noch an Personen oder auch Dinge, äh, die dich irgendwie inspirieren? Du hast eben schon von deiner von deiner Oberstufenlehrerin in der Chemie, glaube ich, gesprochen. Ja, aber
0: da würde ich jetzt nicht so weit gehen. Ja. <lacht>
1: Gibt ja, gibt's das? Hast du da irgendwie aktuell Vorbilder oder, oder Dinge, Menschen, die dich irgendwie inspirieren?
0: Da könnte ich jetzt direkt gar keine Antwort drauf finden, wo ich sagen würde, das ähm, hat mich inspiriert. Bestimmt gehe ich hier gleich raus und dann sage ich, ja Mensch, das, das, war's. das ist es oder das war es. Ja, könnte ich jetzt so nicht, die mich auf den Punkt bringen. So ja, mehr. es entwickelt sich und es sind natürlich auch die Punkte, die man so mitnimmt. Na, ich meine, ist es jetzt eben, was wir eben gerade lange mhm. diskutiert haben, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, das sind natürlich schon viele, viele Punkte, die da einfach, die da einfach mhm. so auf einen zukommen. Wir selbst haben es, wenn wir jetzt wieder dabei landen, auch mal probiert, zu Hause tatsächlich auf Verpackungen mehr oder weniger zu verzichten. Ähm, da, wo es, wo es machbar ist. Jetzt, in der jetzigen Situation ist das natürlich alles noch mal sehr zurückgefahren, ja. weil es hm, so auch unter Hygienemaßnahmen eben nicht so umsetzbar ist. Ähm, aber das das, das fand ich auch sehr interessant. Da war ich da mit meinem mit meinem damals wahrscheinlich fünfjährigen Sohn im Supermarkt und wir kauften dann Gemüse. Und ich habe dann halt explizit gesagt, na guck doch mal, was nicht vielleicht nochmal eingeschweißt ist. Dann nehmen wir das mit. Und dann kam mein einer Sohn mit so einer Lauchstange an und da war irgendwie so, so ein Gummiband drumherum. Mama, das können wir jetzt aber auch nicht mitnehmen. Das ist ein guter Super. Aber sowas sind dann auch Momente, wo ich denke, ja, das ist jetzt vielleicht sehr extrem. Kind, so musst du es vielleicht auch nicht verstehen. Aber es ist äh, schon etwas, wo man auch wieder einen Gedanken weitergibt. Hm? Absolut. Ja, und einfach diese, das, das weiterzugeben, solche Gedanken und auch in so kleinen. Das inspiriert ja. mich und das motiviert mich dann auch. Ähm, solche kleinen Kleine ja. Momente. Ja. Die stellen ja auch echt immer
2: genau solche Fragen. Ja, und interessierte die stellen, Fragen. Äh, sehr und viele
0: Fragen, die ich häufig nicht beantworten kann. Kinder. Also ja. ja, ja. Kinder können echt Fragen stellen. Ja. Muss ich immer wieder sagen. Also ganz anders als Studierende. <lacht> die Fragen kann man häufig beantworten, oder? Das Wenn Kinder so. Fragen das stellen, kann ich ja, die häufig ist, nicht beantworten. Ist, ja, die weil ich halt diese halt Fragen mir nämlich nicht mehr stelle. Weil ich mir ja häufig eher mhm. die gleichen Fragen stelle, die sich ein Studierender möglicherweise mhm. stellt. Aber die Frage, die ein Kind stellt, stelle ich vielleicht nicht.
1: Die sind mhm. halt einfach viel schon zu, also zu Kinder sind, überlegt. Also Kinder sind sehr
0: inspirierend. Wenn mhm. wir bei dem, wenn wir jetzt bei dem, dem Thema darauf nochmal zurückkommen. Mhm. Definitiv. An vielen ja. Stellen stellen die mir Fragen, mhm. wo ich dann sage, weiß ich nicht. Lass mich drüber nachdenken. Ja. Lass uns gemeinsam drüber nachdenken. Ähm, das, das 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 kann schon inspirieren.
1: Dann fragen wir auch immer ganz gerne mal nach so Empfehlungen für Bücher, die du unseren Hörerinnen und Hörern mal mitgeben könntest. Hast du da Zeit für? Äh, mal drei Kinder, Camping, Beruf, ähm, ist ja viel, ne? Muss alles gemanagt werden.
0: Ja, das das ist das ist absolut so. Also das letzte Buch, ich habe es tatsächlich in meinem Sommerurlaub geschafft, ein Dreiviertelbuch zu lesen. Hm. Ich sag jetzt aber nicht welches. Hm. Dann stelle ich mal eine andere Frage. Das, das war auch äh, vielleicht nicht hier. Ähm ich habe ein Buch damals geschenkt bekommen. Ähm ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich am Max-Planck-Institut äh, damals gearbeitet habe und ich hatte dort eine ganz tolle Betreuerin. Äh, die ist jetzt in Saarbrücken und leitet dort ähm, das Institut. Und äh, Die hat mir damals zu meinem Abschied ein Buch geschenkt. Ich kriege den Namen jetzt nicht mehr zusammen. Aber das äh, handelte irgendwie so um ging so um den um den um den Fußabdruck des Geckos. Damit fing mhm. es eigentlich an. So und das äh, ich kann das gerne nochmal raussuchen und dann auch nochmal irgendwo reinschreiben, wie auch immer. Kommt das
1: unten in die genau. Show wie es Genau, so heißt. genau, mhm. das
0: können wir dann gerne tun. Es steht jetzt auch wieder in meinem Büro, weil ich es einfach immer mit in meine Büros gezogen habe. Da geht es viel um Inspiration aus der Biologie. Und wie man dieses eben umsetzt. Der Gecko ist dafür so die Standardbeispiel, wie man das eben ähm, versucht hat äh, zu machen. Aber da gibt es ganz viele tolle Beispiele einfach und hinterleuchtet und hinterfragt auch nochmal, kann man es eigentlich umsetzen? Macht es überhaupt Sinn, es umzusetzen? Ähm, dieses Buch fand ich tatsächlich inspirierend und hat mich, glaube ich, auch ähm, begleitet während äh, meinem Werdegang. Schöne Geschichte. Ja, hätte sie damals bestimmt auch nicht für möglich mhm. gehalten.
2: <lacht> ja, so ist das <lacht>, manchmal. Ich das so mitnehme, genau. Ja, schön. Eine letzte Frage aus all deiner Erfahrung, die du bisher gesammelt hast, jetzt sowohl beruflich, privat. Du hast ja auch dir viele Fragen immer gestellt, hast du uns erzählt. Ähm, stell dir vor, du machst einen Sprung ans Ende deines Lebens. Und es existiert einfach nichts mehr von dir, was du mal aufgeschrieben hast oder was du jetzt an, ja, an Videos aufgenommen hast. Und du dürftest noch mal mit der Hand aufschreiben, drei Dinge, die du der Menschheit mitgeben möchtest. Was würdest du aufschreiben?
0: Was würde ich aufschreiben? Ich glaube... Ich glaube, das wären ganz einfache Dinge, die ich aufschreiben würde. Das wären gar nicht so ja. komplexe Sachen, ja, sondern auf glaube Weise, an ja. deinen Traum, mhm. belebe diesen Traum. Das ist für mich so ein, so ein, so ein wesentlicher Punkt eigentlich. Ähm, nicht immer direkt die Herausforderung zu sehen, sondern es einfach auch mal zu probieren. Einfach mal machen könnte ja gut werden, ist zurzeit so eins meiner Mottos. Ähm, was mir durch meine Nachbarin angetragen wurde vor, ich weiß nicht, jetzt ein paar Wochen, die diesen Spruch irgendwo gefunden hat. Und ich das, das drückt ganz viel für mich aus, weil es einfach sagt, probiere es doch aus, hinterfrage doch nicht gleich alles, ob es klappen könnte oder ob es nicht klappen könnte. Vielleicht, es könnte ja gut werden. Es lässt aber auch die Möglichkeit, es könnte auch nicht gut werden. Das ist so. Aber es einfach zu probieren. Also, das meine ich so ein bisschen, lebe auch deinen Traum, ähm, nimm das einfach mit. So. Und ich glaube, das wäre etwas, was ich gerne weiter, was ich gerne weitergeben würde. Gern. Total ähm, So schön. als, so als ein, ein Motto vielleicht. Denn es ist okay. ganz viel möglich. Ja. Wunderbar. Das Waren jetzt schwer. nicht drei Dinge, das sondern war nicht. vielleicht eher so was Allgemeines. Ja, finde ich
1: aber trotzdem total super. Ja, genau. äh, obwohl das natürlich an so einer Hochschule manchmal, wo man ja doch echt viel immer so gerne diskutieren möchte und erst überlegen möchte, so akademisieren möchte, ist das schwer, aber ich finde es total richtig. Und äh, würde ich Ja,
0: im Kleinen kann ne? man das im Kleinen ja. kann man es trotzdem tun. Ja. Natürlich Absolut. muss man im Großen und Ganzen, bis dann die große Mühle bewegt wird braucht es länger, aber im kleinen für sich. Es geht ja gar nicht immer um die großen Projekte, sondern es geht einfach um die kleinen Dinge, die man sich wünscht, die man umsetzen möchte. Ja. Und dieses einfach mal probieren.
2: Wunderbar. Genau.
1: lassen wir einfach so stehen Genau. Sagen, ne?
2: Das war ein schönes Gespräch, ich habe noch viel gelernt heute. <lacht> dass Chemie doch äh, dass es Berührungspunkte gibt. Dass es gibt. Berührungspunkte gibt, dass es spannende Fragestellungen gibt. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Danke. Vielen Dank für
0: die Einladung.